0: Else Lasker-Schüler, »Mein Herz«, ein Liebesroman mit Bildern und wirklich lebenden Menschen. Liebe Jungs, das Kurtchen dich mitgenommen hat nach Schweden, Herwart, ist direkt eine Freundestat. Kurtchen wird erster Staatsanwalt werden und euch kann nichts passieren, aber mir kann was passieren. Ich habe niemand, dem ich meine Abenteuer erzählen kann. Außer Peter Baum, der aber aus der alten Wohnung in die neue Wohnung zieht. Am Abend erzählte ich ihm meine neue Liebesgeschichte. Ich habe nämlich noch nie so geliebt wie diesmal. Wenn es euch interessiert, Vorgestern war ich mit Gertrude Barrison in den Luna-Park gegangen, leise in die ägyptische Ausstellung, als ob wir so etwas Süßes vorausahneten. Gertrude erweckte dort in einem Kaffeehaus die Aufmerksamkeit eines vollbart -Arabers. Mit ihm zu kokettieren auf meinen Wunsch schlug sie mir entsetzt ab, ein für allemal. Ich nahm es ihr sehr übel. Aber bei den Bauchtänzerinnen ereignete sich eines der Wunder meines arabischen Buches. Ich tanzte mit Min, dem Sohn des Sultans von Marokko. Wir tanzten, tanzten wie zwei Tanzschlangen oben auf der Islambühne. Wir krochen ganz aus uns heraus nach den Locktönen der Bambusflöte des Bändigers nach der Trommel Pharaonen alt mit den ewigen Schellen. Und Gertrude tanzte auch, aber wie eine Muse, nicht muselhaft wie wir. Sie tanzte mit graziösen, schalkhaften Armen die Krakette. Ihre Finger wehten wie Fransen. Aber er und ich verirrten uns nach Tanger, stießen kriegerische Schreie aus, bis mich, sein Mund küsste so sanft, so inbrünstig, und ich hätte mich geniert, mich zu sträuben. Seitdem liebe ich alle Menschen, die eine Nuance seiner Hautfarbe an sich tragen, an sein Goldbrokat erinnern. Ich liebe den Slaven, weil er ähnlich braune Haare hat wie min, ich liebe den Bischof, weil der Blutstein in seiner Krawatte von der Röte des Farbstoffs ist, mit der sich mein königlicher Muselmann die Nägel färbt. Ich kann gar nicht ohne zu brennen an seine Augen denken. Schmale, lässige Flüsse, schimmernde Iris, die sich in den Nil betten. Was soll ich anfangen? Die Verwaltung des Luna-Parks hat mir verboten, wahrscheinlich hat sie Verdacht bekommen, den Park zu betreten. Ich brachte nämlich gestern Morgen meinem herrlichen Freund einen großen Diamanten mit. Deinen, Herbert. Bist du böse? Wenn ich überhaupt jetzt Geld hätte. Und ich habe an den Lunapark einen energischen Brief geschrieben, dass ich diese mir angetane Beleidigung der Voss mitteilen würde, dass ich Else Lasker Schüler heiße und Gelegenheitsgedichte dem Kediven lieferte beim Empfang europäischer Kronprinzen. Was nützt mir es, dass sie mich wieder einlassen? Immer geht ein Detektiv hinter mir. Aber Min und ich treffen uns bei den Zulus, die leben schwarz und wild am Kehricht der ägyptischen Ausstellung, wo kein Weißer hinkommt. Die ganze Geschichte hat mir der Impresario eingebrockt. Der behandelt die Muselleute wie Sklaven. Und ich werde ihn ermorden mit meinem Dolch, den ich mir erschwang im Lande Minz. Er ist der Jüngste, den der Händler nach Europa brachte. Er ist der Ben, der Ben, 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 Ben des jugendlichsten Vaters im ägyptischen Lunagarten. Er ist kein Sklave. Min ist ein Königssohn. Min ist ein Krieger. Min ist mein biblischer Spielgefährte. Er trägt ein hochmütiges Atlaskleid. Und er träumt nur von mir, weil er mich geküsst hat. Kurtchen... Freund Herbert, wärst du doch hier. Kein Mensch will mit mir nach Ägypten gehen. Gestern war eine Hochzeit dort angezeigt, an allen Litfaßsäulen. Sollt er sich verheiratet haben? Denk mal, ich habe in den Mond gesehen, auf der Weidendammer Brücke, für 20 Pfennige. Ich habe aber nur sehr schattenhaft die Menschen durch das Fernrohr erkannt. Ein Mann hatte die Haare so wie du geschnitten, Herbert, oder vielmehr nicht abgeschnitten. Ob die Mondproleten auch immer rufen, lass dir das Haar schneiden. Und einen Herrn mit einer Aktenmappe habe ich ein Brot mit Roastbeef essen sehen, der glich dir, Kurtchen. Und wahrhaftig, ein Kaffee gibt's auch auf dem Mond. Ich habe mich endgültig in den Slaven verliebt. Warum? Ich frage nur immer die Sterne. Ich liebe ihn ganz anders wie den Muselmann. Sein Kuss sitzt noch ein Goldopas-Schmetterling auf meiner Wange. Den Slaven aber möchte ich nur immer anschauen, wie ein Gemälde auf Altmeistergrund. Eine Feuerfarbe hat sein Gesicht. Ich verbrenne ihm Anschauen und muss immer wieder hin. Du brauchst aber gar keine Angst zu haben, Herbert. Er hat mir auf meinen Liebesbrief, Liebesbrief gar nicht geantwortet. Er reichte mir gestern Abend nicht einmal die Hand. Es verriet mir jemand im Vertrauen. Er will sich mit dir nicht entzweien. Er ist Literat. Was sagst du zu solch einer Feigheit? Du hättest mir in seiner Lage wiedergeschrieben, nicht? Ihr braucht also noch lange nicht kommen. Vorgestern Nacht träumte ich sogar, ein Eisbär sei euch beiden Nordpolfahrern begegnet und hätte euch gefragt, ob ihr euch bei ihm fotografieren lassen wolltet. Was ich ein ausgesuchtes Unglück in der Liebe habe. Ihr auch? Habt ihr schon Ibsen gesehen? Und die Hedda Gabler? Ihr könnt lachen. Ich habe aber die ganze Nacht nicht geschlafen. Einmal war es kalt, einmal heiß, dann stürmte es Herbst, und dazwischen glühte eure Mitternachtssonne. Als ob der September mir alles nachäffe. Ich weiß nämlich gar nicht genau, wen ich liebe. Den Slaven? Oder den Bischof? Oder sollte ich mich noch immer nicht von Min trennen können? Der Bischof ist seit gestern von mir zum Erzbischof ernannt worden. Aber der Slave wird wohlweislich bald seinen Abschied einreichen. Seine diplomatischen Experimente mit mir sind demokratisch. Ich bat ihn, meinen Liebesbrief mir wiederzugeben zum Donnerwetter. Ich hab doch zum Donnerwetter Ehre im Leib. Er hat ihn mir noch nicht zurückgesandt ob er mir ein paar Worte dazu schreiben wird? Aber was hilft das nur? Der Erzbischof spricht, wie ich träume. Ganz genau so. Auch versteht er unausgesprochen meine Wünsche zu erfüllen. Er wandelt mit mir durch schwermütige Wälder über Rosenpfade. Oder wir suchen mitten in der Gespensterstunde rissige Straßen auf, die auf die Spree blicken, finster wie das Auge des Arbeiters. Und jeden Tag bekomme ich vom Bischof einen Brief. Es sind die schönsten Briefe, die ich je gelesen habe. Ich lese sie laut mit der Stimme des Slaven. Und, wie geht's euch? Ihr seid wohl schon am Wendekreis des Schneehuhns angelangt? Erkälte dich nur ja nicht, Herbert. Vor allen Dingen bekomme keinen Schnupfen. Ich werde wahnsinnig vom Rauschen der Nase. Kommt ihr bald nach Hause? Der Erzbischof und der Slave sind heute vor elf Uhr schon aufgestanden und verließen das Café. Ich wäre gern so sans façon mit ihnen fortgegangen aber ihr kennt die Leute noch nicht im Café. Wenn sich nun der Erzbischof und der Slave alles sagen. Der dicke Caius Maius blieb bei mir am Tisch sitzen. Caius Maius Caesar von Rom. Wenn er nur nicht immer von Literatur redete. Solange es von meinen Versen handelt, geht's ja noch. Aber fängt er von Aristophanes an zu quatschen, soll ihn Dantes Hölle holen. Er vertraute mir an, er liebe Lucrezia Borgia. Als ich ihn fragte, wer das Frauenzimmer sei, bekam er einen Lachkrampf. Ohne dich, Herbert, geht's hier doch nicht. Du hilfst mir immer in der Geschichte, auch seniere ich mich, jemand zu bitten, mir die Kommas zu machen. Auf einmal kam gestern dein Freund, der Doktor, wieder ins Café mit der Marie Borchardt und ihrer Freundin, der Margret König. Die ist auch Schauspielerin, weißt du das? Du, sie ist reizend. Ich schickte ihr im ausgerauchten Zigarettenschächtlichen des Slaven einen Schokoladenkeks und eine Zigarette. Sie ist eine süße Silhouette. Immer steht sie, ein goldenes Nymphchen, zwischen meinen bunten, plätschernden Gedanken. Darum ging ich auch heute Abend in den Vortrag der Marie Borchardt. Nicht um meine Gedichte zu hören, nur der Margret wegen. Aber ich war sehr überrascht von der Vorlesung der Marie. Die ist eine italienische Sprecherin, in ihrer Stimme tönen venezianische Glasblumen und echte Spitzen aus den Palästen knistern unter ihren Worten. Ausgesehen hat sie in ihrem Terrakottakleid und ihrem Turban mit der Goldfranse wie eine kleine Dogenprinzessin. Wenn ich einen Dogen wüsste, ich ließ sie entführen in einer Gondel, es kann doch nicht alle Tage dasselbe außer mir passieren. Du sagst zwar immer, ich soll mich nicht um andere Menschen bekümmern, aber mich ärgern ebenso sehr die Unkünstlerischen wie die künstlerischen Vorgänge mich im Leben erfreuen. Ich glaube, es ist schon 12 Uhr. Ich bin tatsächlich zu bange, heute den Flur meiner Wohnung alleine zu betreten. Ich bin nervös. Ich werde dir mein Wort nicht halten können und vor morgen schon in meinem Bett liegen. Ich werde bei den Billettfräulern am Halenseer Bahnhof schlafen, auf ihrem blutlosen alten Kanapee. Sie erzählt mir den Rest der Dunkelheit von ihren Liebhabern. Gute Nacht, Herbert, liebes Kurtchen. Ich bin nun zwei Abende nicht im Café gewesen. Ich fühle mich etwas unwohl am Herzen. Dr. Deblin vom Urban kam mit seiner lieblichen Braut, um eine Diagnose zu stellen. Er meint, ich leide an der Schilddrüse. Aber in Wirklichkeit hatte ich Sehnsucht nach dem Café. Er bestand aber darauf, mir die Schilddrüse zu entfernen, die aufs Herz indirekt drücke. Ein klein wenig Kretin könnte ich davon werden. Aber wo ich so aufgeweckt wäre, käme ich nur wieder ins Gleichgewicht. Ich habe nämlich gebeichtet, dass ich mir außerdem das Leben meiner beiden Freunde wegen hätte nehmen wollen, am Gashahn, der aber abgestellt worden sei. Der ganze Gasometer ist geholt worden. Ich konnte die Gasrechnung nicht bezahlen. Auch in der Milch kann ich mich nicht ersäufen. Bolle bringt keine mehr. Wie soll ich nun, ohne zu erröten, wieder ins Café kommen? Liebe Jungs, wisst ihr, wer heute in aller Früh angeklingelt hat? Fridolin Gulke. Er habe sich verliebt, er habe seine erste Liebe getroffen. Damals sei sie dreizehn gewesen, vor drei Jahren. Und er zeche nicht mehr. Seine Flamme trüge einen heiligen Schein um den Kopf. Auch ins Café käme er nicht mehr. Ich sollt ihm dieselbe Askese versprechen. Heimlich halten wir alle das Café für den Teufel. Aber ohne den Teufel ist doch nun mal nichts. Ich bin begierig, wie lange der Gulke es ohne Teufel aushält. Manchmal geht's ja dort auch etwas zu heiß her. Wenn einen so eine aufgetakelte Blebeerin anranzt, man soll ihr ja aus dem Weg gehen, ihr Vollmond könnt nicht vorbei mit dem Spitzenüberwurf. Ich wollte ihr eine Backpfeife geben, als sie schon oben aus dem Billardraum ihren Mann holte, der in Begleitung von galizischen Sadduzären sich mir näherte. Aber ich verhielt mich stumm hasse es, mich mit lauten, schreienden Weibern einzulassen. Nach einiger Zeit kamen dann zwei Polizisten, mich zu vernehmen. Aber Richard versteckte mich zwischen den Zeitungen. Das bleibt jetzt mein Fach. Ich sehne mich nach Min. Er war es nicht, der Hochzeit hatte. Lieber Herbert und liebes Kurtchen, Bleibt noch so lange, wie es euch gefällt. Ich freue mich ja so, dass ihr euch schon erholt habt. Auch über eure schönen, interessanten Ansichtspostkarten. Wie vornehm ist Ibsens Grabmal gehalten? Eine Säule in der Sprache der Hieroglyphen. Eine nordische Pyramide. Gestern zeigte mir der Erzbischof auch mein Denkmal, der indische Turm des Lunaparks müsste einmal auf meinem Leibe stehen. Es überkam mich ein Grauen, aber zu gleicher Zeit senkte ich erhaben den Kopf vor der mir angetanen Ehre. Der Bischof ist der Gärtner des Worts. Er spricht mit einer gleichmäßigen Ruhe, die mir wohltut. Er behauptet zwar, er spreche nur mit mir so gleichmäßig und vorsichtig. Und ich weiß nicht, ob er mich für eine zarte Pflanzenart oder für einen Tiger hält. Als wir am Abend dem Slaven begegneten, ging er an uns vorbei. Er spielt altmodisch den Erhabenen. Er ist eben ältlich im jugendlichen Alter. Wenn man ältlich ist, kann man keine Jahreszeit des Herzens erleben. Selbst den Winter nicht. Ebenso wie der kindische nichts vom Frühling weiß. Oh, und alles bedeutet der Wandel im Menschen. Der Bischof und ich, wir spielen augenblicklich Lenz. Peter Baum gibt mir auch vollständig recht. Er sei nur zu faul zum Wandel. Er lässt euch grüßen. <lacht> lieber Cook und lieber Peary, ich muss euch ein Geheimnis anvertrauen. Gestern in der Nacht, der Himmel war eine Mischung von Taubenblau und Stern gingen der Bischof und ich in eine kleine Kneipe in der Momsenstraße. Aber ich hatte kein Geld mehr bei mir, als gerade noch für ein Glas Wasser, das Trinkgeld kostet. Der Bischof verträgt aber wahnsinnig viel Alkohol. Er wollte durchaus Burgunder trinken, weißen Burgunder. Er beteuerte mir, dass durch sein Herz weißer, Burgunderströme Er wollte mich durch die Blume des Weins von seiner reinen Liebe verständigen Aber ich sagte ihm, ich hätte kein Geld und er war sehr niedergeschlagen dass ich von ihm nichts annehmen wollte Meint ihr ich hätte mit ihm den Burgunder trinken sollen oder Goldwasser? Ich will euch offen sagen, wir haben Goldwasser getrunken. Ich habe mich zum ersten Mal von einem Menschen frei halten lassen. Es lag eine Zärtlichkeit in seinem Geben. Manchmal reichte er das kleingeschliffene Glas bis an meine Lippen, wie man's bei einem Kind tut. Ich liebe seitdem den Bischof und ich habe ihm erlaubt, meine Haare zu küssen. Er sagt, Sie duften nach Lavendel. Liebe Jungs, ich habe hier nun keinen Menschen, dem ich das alles erzählen kann. Kommt bald wieder. Der Peterbaum ist ein Schaf. Er grast immer auf der Wiese bei seiner Mutter und immer kann er nicht loskommen von Hans oder von einem anderen Cousin des Wuppertals. Oder seine Schwester lässt ihn nicht fort. Oder Maya, sein Weib, ist zurückgekehrt von der Reise. Ohne Peter Baum kann ich nicht leben. Er rügt mich nie. Er findet alles, passt zu mir, was ich tu Den ganzen Tag habe ich gestern auf ihn gewartet. Ich schrieb dreimal denselben Brief an ihn. Einen sandte ich an seine erste Wohnung, den zweiten an seine zweite Wohnung und den letzten an seine Mutterwohnung nach Friedenau. Auf Wuppertaler Platt: Leber Peter Bohm, das letzte Mal, das ich geschrieben tu, komm oder komm nicht, ollet Mensch. Ich kann dich so voll zu verzählen. Ich weiß nicht, wen ich finde dreharbeiter Arbeiter liebe. Den Frederik? Oder den Willem? Oder den ostprösen Du sollst mich helfen, das Sinnen, dumme Trendfee. Für bist du denn geboren? Und leimek en Kaste Kasten, Mannigen. Ich kann keine Kartoffel mehr im Hus und nicht du freten. Ich gebe de Quer so wie mein Gelegenheitstrauer de Wupper, o geführt wird. Der Direktor Reinhardt hat nicht mehr versprochen, ob zu führen, wenn mir ganz nur der olle Großvater im ersten Akt für her nicht sterben tut. Herr leidt der Luft, das weißt du ja. Und der Gretz vom deutschen Triäter soll ihm spielen. Du gönnst dich wohl nicht, fieser Pers. Kömmst du nur oder nicht? kömmens Wacker, Ding Amanda. Denk mal, er ist abgereist mit seiner Schwester Julie nach Hittensee. In der alten Ringbra Ringbahnstraße hat Peter Baum seinen Roman liegen lassen. Die Tapezierer haben die Hälfte Blätter schon mit Kleister beschmiert, um sie unter die neue Tapete zu kleben. Aber was geht das uns an? Liebe Kinder, ich habe euch schnell was furchtbar Schmerzliches zu sagen. Der Marokkaner ist entführt worden von einer Undame. Herbert, gestern war ein Monstrum im Café mit orangeblonden, angesteckten Locken und wartete scheins bis Mitternacht auf dich, Herbert. Leugne nur nicht, du kennst sie. Sie sprach genauso im Tonfall wie du. »Überhaupt ganz in deiner Ausdrucksweise?« Nachher ging sie in die Telefonzelle. Ich und Zeugen hörten sie unsere Nummer rufen. Aber deine Sekretärin musste wohl schon gegangen sein, denn das Monstrum stampfte so wütend mit dem Fuß, dass die gläserne Tür des kleinen Kabinetts klirrte. »Und so stampfen nur Verhältnisse!« es wäre doch eine Gemeinheit von dir, wenn du mir untreu wärst. Jemand hat hier im Café gesehen, wie sie dir unter dem Tisch eine ihrer künstlichen orangefarbenen Locken schenkte. Aber was wollte ich noch sagen? Heute Morgen war Min bei mir in der Wohnung auf seiner stolzen Schulter trug er einen großen Reisekorb, mich darin sofort einzupacken nach Tanger. Ich will's mir noch überlegen mit dem Bischof. Natürlich, wenn der mich wirklich liebt, kann ich ja nicht weg. Also bleib noch ruhig am Nordpol, du und Kurtchen. Liebe Jungs, Höchster ahnt was von meiner Schwärmerei zu Min. Er hat mir zwei Ansichtspostkarten der ägyptischen Luna-Ausstellung mitgebracht. Auf dem Kamel der Palmenlandschaft sitzt mein Sultan. Wo ihn die Diebin wohl hingeschleppt hat? Hast du übrigens von der Zeichnung, die Höxter von mir gemacht hat, ein Klischee anfertigen lassen, Herbert? Sie kommt doch in den Sturm. Ich bin darauf wirklich der kriegerische Prinz von Theben. Dafür ist die Sphinx im Vordergrund ein richtiges Weib. Ich schreibe sonst kein Wort mehr für den Sturm. Höxter und ich sitzen heut ganz allein im Vorgarten des Cafés. Wir knubeln in der Sonne aus, dass wir beide von Beduinen stammen. Er sitzt immer wie ich auf einem edlen Araberpferd. Darum können wir nie ganz verkommen. <lacht> Lieber Herbert, edles Kurtchen, ich kann euch heute nur eine Postkarte schreiben. Der Bischof telefoniert eben, ob wir gleich etwas in Sibirien spazieren gehen wollen. Wir nennen nämlich die Gegend am Lützower Platz in Charlottenburg Sibirien. Wir haben überhaupt viel gleiche Empfindungen beim Anschauen der Welt. Auch sehen wir dieselben Tiere im Menschengesicht. Die Katzen liebt er, ich nicht. Ich werde ihn heute fragen, ob er die Katzen mehr liebe wie mich. Solche Fragen berühren ihn glücklich. Ich frage ihn vieles Verhängnisvolle auf Französisch, als wäre er mein Gouverneur. Es ist so aufatmend, wenn einem auf einmal alle die verantwortlichen Gedanken und eingenisteten Gefühle von der Schulter gleiten und man eine Marionette ist, am feinen Seidenfaden geleitet. Aber manchmal... Bin ich sein goldener Ball, den er liebevoll in Kinderhände wirft? Oder ich schlummere vom Rausch seiner Worte? Er hat etwas Rebenartiges. Ich lehne, seitdem ich ihn kenne, oft an schwarz angestrichenen Wänden der Häuser und werde süß. Wenn er nicht mit mir spielen würde, ich müsste verdorren in der Nüchternheit von Berlin. Unter Asphalt ist sogar hier die Erde begraben. Einen großen Baldachin wie des Wintergartens dumpfer Sternenhimmel wollen sie jetzt über die Hauptstadt bauen. Wo soll man dann hin blau sehen? Der Westen unserer Stadt ist mir am verhasstesten. Die Arbeitergegenden haben wenigstens etwas Kriegerisches. Kürzlich standen wir auf der Brücke, die zur Siemens-Fabrik führt, in der Nacht. Wir hätten uns fast geküsst, aber ich entschwand seinen Lippen, ohne es zu wollen. Wir sind auch beide zu weiß. Wenn wir erröteten im Küssen, wäre wie Blut, vielleicht wie Mord. Ich muss euch das alles sagen. Liebet mich dafür. Liebe Jungs, als ich heute ins Café kam, saßen der Slave und der Bischof wo versteckt. Der Slave findet es scheins politischer in deiner Abwesenheit, Herbert, sich nicht mit mir zu befassen. Er spielt den Ehrenmann. Auf die Idee, dass er sich aus mir nichts macht, bin ich noch nicht gekommen. Aber ich hab ihn satt. Er ist auch gar nicht so schön, wie ich ihn zuerst sah. Er hat ein enges Mienenspiel. Und er freut sich immer, wenn jemand Verlust der Fantasie erleidet, da er keine besitzt. Ich habe Min verloren, alle marokkanischen Träume und den tätowierten Halbmond an seinem vibrierenden Nasenflügel. Der Bischof sah mich von Ferne weinen. Er küsste schon 23 Mal mitleidig seiner kleinen heiligen Katze den Kopf. Heute stellte ich dem Bischof eine Sängerin vor, weil sie der Talisman-Fotografie ähnlich sieht, die er in seinem Portefeuille trägt. Nun soll er in Wirklichkeit seinen Typus Angesicht von Angesicht sehen. Felicitas summt immer meine Melodien auf Berliner Jargon, die ich aus dem Morgenland weiß. Sie ist mein verwässerter nil abwechselnd mit einer Schüssel Tigriswasser, darin sie ihre Strümpfe wäscht. Aber sie trägt seidene Strümpfe. Mit Wohlgefallen bemerkte das der Erzbischof. Auch stellte er Vergleiche an zwischen mir und ihr. Das nehme ich ihm übel. Ich glaube, ich mag ihn nicht mehr leiden. Meine ganze Psyche ist eine Weile eingekracht. Eine feine, ganz goldene Stadt ist meine Seele. Lauter Wandelgänge von Palast zu Palast und ihre Landschaften übersteigen die Schönheiten aller Länder. Ich soll wieder erkrankt sein, aber wo? Es ist kein Mosaik mehr da und mich behandelt man auf Backsteine. Ich gab dem Bischof lächelnd die Hand zum Abschied. Leben Sie wohl, Herr Erzbischof, sie behaupteten, die Kultur der Ägypter über alles zu lieben und vergaßen, dass man eine pharaonische Prinzessin nicht, wenn auch in Gedanken, neben ein deutsches Porzellangänschen stellen darf. So sagte ich ihm. Herr Watt? Heute gab's wieder Aufschnitt bei mir. Dabei esse ich so gern Ente und Mirabellen. Ich hatte geradezu Sehnsucht nach Kempinski, trotz der gierigen Philister an den Nebentischen. Warum sind wir beide dort so unverheiratet? Bin weder in dem Lokal deine Verehrerin, noch deine Kameradin, noch deine Angetraute. Du bist dort mein Liebhaber, erster Liebhaber. Und ich fühlte wohl in den beiden Malen, wo wir dort aßen, dass auch in dir verborgen wie in allen Männern das Talent zum Beau Vivant steckt. Aber ich auch nicht alleine die Dichterin und die Tino von Bagdad bin, nicht nur der Prinz von Theben, zu guter Letzt nicht nur als Yusuf der Ägypter existiert habe, sondern ich auch ein ganz kleines Mädchen sein kann, das zum ersten Mal von einem Herrn zu Kempinski zum Abendbrot mitgenommen wird und Geschmack an Kaviar und Ente mit Mirabellen findet, sich aber noch schüttelt, entsetzt vor der Schnecke in der geöffneten Muschel. Weißt du noch unsere Angst, dass jemand uns von Bekannten sehen würde? Unser Verhältnis? Ich trank aus deinem Glas Rotwein, und du machtest mir Komplimente meiner schmalen Fußgelenke wegen. Du versprachst mir seidene Strümpfe zu kaufen und eine weiße Feder für meinen großen Strohhut. Du hast so emsig süß zu mir gesprochen, namentlich, wie ich mich genierte, noch etwas von der Auswahl der Konfitüren zu wählen. Da wusste ich, dass du schon öfters mit kleinen Mädchen bei Kempinski soupiert hattest. Herbert und Kurt, ich muss euch heute Nacht noch etwas ganz Seltenes erzählen. Stefan George ist mir in der Dunkelheit eben begegnet. Er trug einen schwarzen Samtrock, ließ die Schulter hängen wie müde von der Last des Flügels. Ich schrie ganz laut. Ich bin einem Erzengel begegnet, wie er gemalt ist auf den Bildern Dürers. Liebe Nordpolforscher, ich hab das Kaffee satt aber damit will ich nicht behaupten, dass ich ihm Lebewohl für ewig sage. Im Gegenteil, ich werde noch oft dort verweilen. Gestern ging es Tür auf, Tür zu, wie in einem Bazar. Nicht alles dort ist echte Ware, imitierte Dichter, falsches Wortgeschmeide, Simili-Gedanken, unmotivierter Zigarettendampf. Warum es einen so ins Café zieht. Eine Leiche wird jeden Abend dort in die oberen Räume geführt. Sie kann nicht ruhen. Warum man überhaupt in Berlin wohnen bleibt, in dieser kalten, unerquicklichen Stadt. Ich langweile mich furchtbar. Die ganzen Geliebten sind mir untreu geworden. Ich komme mir vor wie eine Ausgestoßene. Den Slawen kann ich ja nicht mehr ausstehen. Und der Bischof ist mir zu wertvoll zum Spiel wenn er das Spiel ertragen könnte. Wer verträgt aber den Kopf und Herzsprung? Min ist herabgekommen durch die Undamen. Ich weiß gar nicht mehr, ob er hier in Berlin ist. Ich bin inwendig wie ein Keller, wie Sibirien ohne Duft. Ich bin so allein, Wäre ich wenigstens einsam, dann könnte ich davon dichten. Ich bin die letzte Nuance von Verlassenheit. Es kommt nichts mehr danach. Wenn mir doch jemand was Süßes sagte, wäre ich doch eine Biene und könnte mir Honig machen. Was nützen mir deine lieben Briefe und Postkarten? Ich kenn dich und du kennst mich. Wir können uns nicht mehr überraschen. Und ich kann nur leben von Wundern. Denk dir ein Wunder aus. Bitte. Herbert, Kurtchen, Zeppelin kommt wieder über unserem Haus vorbei. Ich sitze eingeschlafen am Schreibtisch, wird plötzlich die Erde aufgerollt. Modernes Gewitter, die Welt geht unter. Ich hab keine Zeit mehr, die Koffer zu packen. Wahnsinnige Stimmung in der Luft. Meer rauscht über unseren Dächern und Häusern. Wo ist Himmel geblieben? Wo will der Walfisch da oben hin gemächlich durch die Wolken fluten? Adieu, adieu, ich lauf rasch hinunter auf die Wiese. Else. Sehr edle Gesandte, ich die Dichterin von Arabien, Prinzessin Tino von Bagdad, Enkelin des Scheiks, ehemaliger Yusuf von Ägypten, Deuter der Ehren, Kornverweser und Liebling Pharaos, verleihe dem großen Essayisten Rudolf Kurz den Elefantenorden mit dem Smaragd und die schwarze Krokodilzähnenkette erster Klasse. Hurra, lieber Herbert, liebes Kurtchen, hurra! Meine Zwillingscousinen Theresen schenkten mir einen Pelzmantel, mein heißester Wunsch. Im Sommer werde ich ihn versetzen, schon der Hugemotten wegen. Lieber Herbert, ich habe diese Nacht wieder verbummelt geträumt. Ich schlenderte über den Kurfürstendamm wie ein Strolch angezogen, in zerlumpten Hosen und grünlich abgetragenem Rock. Ich dachte nur stumpfe Dinge. Auch war ich angetrunken, aus Traurigkeit. Der Wind heulte meine rote Nase an. Du kennst doch so einen Zustand. Gemildert bei mir wenn du verreist warst und wiederkamst und mich hier oben am Henriettenplatz trafst, als ob ich obdachlos sei. Diesmal kam mir im Traum Käthe Parsenow entgegen, die Venus von Siam. Sie sah nach irgendeinem Wort. Dann ergriff sie mich mit ihren Händen aus Elfenbein, aber mit der Energie eines Sandarms, Tino. Herbert, wo du es nun mal weißt, ich bin heute zur Jefter Elfriede gerannt, wie ein Primaner. Einer Frau wollte ich mein Herz ausschütten. Aber sie glaubt mir nicht, erst wenn, ich ihn für, in, für, erst wenn ich in vier Wochen zu ihr käme mit dem gleichen Gefühl für ihn. Ich bin ja fest überzeugt, dass mein Herz mich nicht betrügt. Ich kann im Grunde bauen auf mein Herz, aber wenn mich das hier im Stich lässt, dann werde ich oberflächlich. Ich habe an Tristan geschrieben. Süßer Tristan. Nachts versammeln sich alle meine Vorfahren in meinem Zelt. Kalifen und Dervische und Paschas in hohen Turbanen. Und auch ein Häuptling, der mir das Tanzen beibrachte über die Leiber der Ungläubigen. Tristan, du bist ein Ungläubiger, aber ich liebe dich. Und meine Paläste und meine Dromedarherden schenke ich dir die werden vor dir niederknien, wenn du sie besteigen willst. Und die Schnüre meiner wilden blauen Perlen sollst du um deinen Nacken tragen und meinen Ring nimm mit der Sintflutperle. Und ich schenke dir mein Herz. Das kannst du in die Hand nehmen und damit gaukeln. In ihm spiegelt sich der brennende Dornenstrauch des heiligen Berges und die Nacht und ihre unsäglichen Sterne. Ich liebe dich, Tristan. Tino von Bagdad. Lieber Herbert, Tristan selbst will mir auch nicht glauben, dass ich ihn liebe. Und ich werde vom Kummer zerfressen werden und sicher die ganze Stadt. Herbert, bitte, lass diese Gedichte im Sturm drucken. Sie sind an Tristan. Vielleicht glaubt er dann bei Gedichten. Kann man nicht lügen? Wenn wir uns ansehen, blühen unsere Augen. Und wie wir staunen vor unseren Wundern, nicht? Und alles wird so süß. Von Sternen sind wir eingerahmt und flüchten aus der Welt. Ich glaube, wir sind Engel. Auf deiner blauen Seele Setzen sich die Sterne zur Nacht. Man muss leise mit dir sein, O oh du mein Tempel. Meine Gebete erschrecken dich, Meine Perlen werden wach Von meinem heiligen Tanz. Es ist nicht Tag und nicht Stern, ich kenne die Welt nicht mehr, nur dich. Alles ist Himmel. Gar keine Sonne ist mehr, aber dein Angesicht scheint. Und die Nacht ohne Wunder, du bist mein Schlummer. Dein Auge zuckt wie Sternschnuppe. Immer wünsche ich mir etwas. Lauter Gold ist dein Lachen, mein Herz tanzt in den Himmel. Wenn eine Wolke kommt, sterbe ich. Ich kann nicht schlafen mehr, immer schüttelst du Gold über mich. Und eine Glocke ist mein Ohr, wem vertraust du dich? So hell wie du blühen die Sträucher im Himmel. Engel pflücken sich dein Lächeln und schenken es den Kindern. Die spielen Sonne damit. Ja. Herbert, Tristan hat mir gesagt, er habe eine Braut. Ich will nun nie mehr über ihn sprechen. Ich gehe jetzt so oft allein in die Stadt, fahre mit all den Maulwürfen Untergrundbahn. Ich habe schon eine Erdfarbe bekommen. Ich soll schlecht aussehen. Dass mir das gerade auf Hypochondrisch jemand gesagt hat? Denn erst jetzt fällt es mir auf, dass einen alle Menschen fragen, wie geht's? Was ist das Leben doch für ein eidler Wettbewerb gegen das Aufschweben zur Ewigkeit? Ich bin erregt. Ich hatte schon einige Male heute das Gefühl, ich muss sterben. Wenn ich auch im Bilde lebe, Bild bin, aber meine Eindunkelung dir gegenüber macht mir schon lange Schmerzen. »Wir können uns beide kaum mehr sehen, Herbert. Alle die Leute, die uns wieder zusammenbringen wollen, sind nichts weiter als Ölschmierer oder Terpentinwäscher. Uns auffrischen wollen sie über die echten Farben unechte, gezwungene Schmieren. Fälschung, verkitschte Auferstehung. Man sollte lieber die Menschen, über die die Nacht kam, einbalsamieren.« »Es klopft heute schon einige Male an meiner Tür«, es geschieht etwas Schreckliches in der Welt. Lauter Fälschung. Dafür geben die Leute ihr Geld aus. Das sag ich dir. Ich wollte, ich besäße eine Brücke. Es müsste mir jeder Zoll bezahlen. Brückenzoll. Da ich doch tot bin, habe ich mir wenigstens vorgenommen, reich zu werden. Soeben kam eine Dame aus Prag. Ich soll in Ihrem Verein sprechen. Wo ich so viel umsonst schreibe, muss ich doppelt so viel für mein Sprechen beanspruchen. Ich habe 1000 Mark verlangt. Für meine Liebesgedichte 200 Mark besonders. Die Dame war ergriffen. Aber sie will mit ihrem Verein über meine Forderung sprechen. Auch war ich äußerst pathetisch zog meinen Königsmantel einige Male über die Schultern in Falten, in wilde Falten. Ich spreche überhaupt nicht mehr ohne Bezahlung, nur Bindewörter. Könnte ich doch eins finden, das mich binden würde. Ich gehe jetzt seltener ins Café. Ich kann's nun auswendig. Es ist ja nicht allzu schwer zu lernen. Ich plaudere wieder so vor mich hin wie Verblühen. Ich bin verweht und vergangen. Aus meinem Gebein kann man keinen Tempel mehr bauen. Kaum erinnerte ich mich noch an mich, wenn mir nicht alle Winde ins Gesicht pfiffen. O oh, du Welt, du Irrgarten, ich mag nicht mehr deinen Duft, er nährt falsche Träume groß, du entpuppte, grauenvolle Weltsagerin, ich habe dir die Maske vom Gesicht gerissen, was soll ich noch hier unten daran kein Stern hängt? Ich bin nun ganz auf meine Seele angewiesen und habe mit Zagen meine Küste betreten. So viel Wildnis. Ich werde selbst von mir aufgefressen werden. Ich feiere blutige Götzenfeste, trage böse Tiermasken und tanze mit Menschenknochen, mit euren Schenkeln. Ich muss Geduld haben. Ich habe Geduld mit mir. steht Gefängnis auf Schweinehund oder Geldstrafe? Oder verjährt nach zwei Jahren ein Schimpfwort wie zum Beispiel Schweinehund? Ich habe vor zwei Jahren mal jemand so genannt. Ich möchte endlich von der Kette los. Liebe Beide, als ich heute Morgen aufstand, kroch eine kleine Sonne auf meinen Fuß und spielte mit ihm wie eine bunte Eidechse Ringel-Rangel. Ich bin sehr glücklich heute. Mein Zimmer ist süß. Die Luft, die durchs Fenster dringt, schmeckt süß, und mein Schrank enthält lauter süße Feierkleider ein goldenes, ein palmenfarbenes. Und ein Kleid aus Kristallseide, das klingt. Und meine Kriegsgewänder sind friedlich. Die weite, schwarzseidene Hose schmücken süße Perlenborden. Und aus den Muscheln meines Gürtels begegnen sich Schnecken und strecken ihre kleinen Korallenhörnchen mir entgegen. Alla Macha. Es sind alles Muscheln, die ich am Strand des Nils auflas. Und in der Kriegstasche zwischen wilden Schalen harte Früchte finde ich verzuckerte Rosen, die süß zu essen sind. Ich bin verliebt. Fragt ihr mich, wer er ist, habe ich schon einmal betont, ich sage nichts Genaueres mehr. Er ist groß und schlank und wenn seine Augen sich glücklich auftun, Blühen sie wie ein Kornblumenfeld. Ich habe ihm gesagt, jedes Mal, wenn er seine Augen lächelnd öffnet, schenke ich ihm einen Palast oder einen goldenen Palmenbaum oder eine Handvoll schwarzer Perlen oder ganz Asien. Ich muss euch noch was Merkwürdiges erzählen. Er bat mich, er drängte zärtlich zu gehorchen, ich ging am selben Abend nicht mehr ins Café. Am anderen Abend aber war ich wieder dort. Er war sehr traurig, als er da sagte, er hätte eine Schlacht verloren. Mich bekümmert. Er sollte alle Schlachten gewinnen. Und wenn ich ihm helfen sollte, mir den Kopf abzuschlagen. Oder meint ihr, ich ginge auch ohne Kopf ins Café? Nur mit dem Rumpf, dumpf? Stumpf in den objektiven Sumpf, oh, wie pathetisch, nicht? Aber es gibt ja nichts Objektiveres wie das Kaffee, nachdem man in seiner Literatur am Schreibtisch zu Hause die Hauptrolle gespielt hat, entzückend sich abzuschütteln, seine intensivste Last. Sagt ihr beide, kann mir das Kaffee schaden oder nicht schaden? Herbert, du behauptest ja immer, ich bin ein Genie. Das ist eine Privatsache. Soll ich mich nun von ihm trennen und ins Café zurückkehren? Oder soll ich bei ihm bleiben? Er hat das schönste Profil, das ich je gesehen habe. Wem soll ich es anvertrauen? Dir, Herbert. Die anderen sind ja alle Philister. Wir sind ganz lila, wenn wir uns lieben. Wir sind Gladiolen, wenn wir uns küssen. Er geleitet mich in die Himmel Asiens. Wir sind keine Menschen mehr. Du erzählst mir nie etwas, Herbert. Oder lass ich dich nicht zu Wort kommen? Oder hast du noch immer nicht vergessen, dass wir verheiratet sind. Ich habe nun nur ihn. Aber ich bin so begierig, wie es meiner Bleibe und meiner Sterbe geht, den Kaffee des Westens. Es ist genauso, als ob ich einen Ohrring verloren habe. Ich beginne mich nicht mehr zu fühlen. Ein Säufer muss in seine Kneipe, ein Spieler in seine Hölle. Aber er meint es ja gut. Er sagt, die Leute verstehen mich nicht. Aber das Kaffee ist das einzige Geheimnis zwischen uns. Selbst dich, kennt er, Herbert. Das Kaffee liegt wie eine Küste zwischen uns. Gibt es nun einen Ort, auf dem so eine bazarbuntheit ist, wie in unserem Café? Lieber Herbert, Kurt, wisst ihr das Neueste? Caius Majus ist verschollen. Er darf nicht mehr ins Café kommen. Er soll sich das Leben genommen haben, teilweise wenigstens. Ich habe es selbst gehört im Café. Ich war verkleidet als Poet. Nur der Kokoschka-Sammler Herr Staub erkannte mich. Er ist ein eigener. Es war gestern, am 1. februar Lenztag, Der Schnee lag bescheiden auf dem Haag. Ich bin Poetin, nicht? Ich hätte gern... Mit dem Kokoschka-Sammler gesprochen. Einmal lachte er auch. Aber ich wollte, ich hätte, zum Teufel, wenn ich wüsste, was ich wollte. Ich habe bald nichts mehr zu sagen, Herbert und Kurt. Übrigens seid ihr so lange wieder in Berlin schon? und meine norwegischen briefe neigen sich dem ende zu ich habe bald überhaupt nichts mehr zu sagen dünkt mich wer wird ferner meine gedichte sprechen nur der prinz antoni von polen kann sie sprechen seine mondscheinstimme ist durchsichtig und alle gesichte die Horchen werden sich in meinen Gedichten spiegeln. Ich kann bald nicht mehr leben unter den Menschen. Ich langweile mich so überaus, über alle hinaus und hin. Ich sehe kein Ende mehr und weiß nicht, wo es aufhört, sich zu langweilen und traurig zu sein. Er, der Prinz, Spricht meine Gedichte, dass sie über alle Wege scheinen, Immer allen Gestalten, die da wandeln, Ins Blaue oder ins Ungewisse voraus. Telegramm Eben regierender Prinz in Theben geworden. Es lebe die Hauptstadt und mein Volk. Ich werde in meiner Stadt erwartet. Kostbare Teppiche hängen von den Dächern bis auf die Erdböden hernieder. Ich lächle und werfe gnädig Küsse unter das Volk. Ich bin ganz in Gold gekleidet wie der allerleuchtendste Mond. Meine Haare funkeln, die Nägel meiner Finger sind Perlen. Ich werde in den Palast getragen und gebe meinem teuren Volk die Verfassung. Ich hoffe, dich haben meine Briefe nicht gelangweilt. Oder hat Kurtchen oft gegähnt? Lies noch einmal meinen Brief, Herbert, der mit den Worten endet, ich bin das Leben. Wie stolz! Nun bin ich wie ein durchsichtiges Meer ohne Boden. Ich hab keinen Halt mehr. Du hättest nie wanken dürfen, Herbert. Was helfen mir nun deine bereitwilligen Hände und die vielen anderen Finger, die mich bang umgittern, durch die meine Seele grenzenlos fließt? Bald ist alles zu Tode überschwemmt, alles ist in mir verschwommen, alle meine Gedanken und Empfindungen. Ich habe mir nie ein System gemacht, wie es kluge Frauen tun, nie eine Weltanschauung mir irgendwo befestigt, wie es noch klügere Männer tun. Nicht eine Arche habe ich mir gezimmert, ich bin ungebunden. Überall liegt ein Wort von mir. Von überall kam ein Wort von mir. Ich empfing und kehrte ein. So war ich ja immer der regierende Prinz von Theben. Wie alt bin ich, Herbert? 1014. Ein Spießbürger wird nie 1014 aber manchmal 114, wenn er es gut meint. Herbert, warst du mir treu? Ich möchte aus Geschmacksgründen in deinem Interesse, dass du mir treu warst. Nach mir durftest du dich nicht richten. Ich habe den Menschen nie anders empfunden wie einen Rahmen, in den ich mich stellte. Manchmal, ehrlich gesagt, verlor ich mich in ihm. Zwei waren aus Gold, Herward. an dem einen blieb mein Herz hangen. Herrlich ist es, verliebt zu sein, so rauschend, so überwältigend, so unzurechnungsfähig, immer taumelt das Herz. Wie bürgerlich. Ist gegen die Verliebtheit die Liebe. Oder jemand müsste mich geliebt haben. Hast du mich geliebt, Herbert? Wer hat mich geliebt? Ich würde mich im selben Augenblick zu seinen Füßen niederwerfen wie vor einem Fels, wie vor einen kostbaren Altar. Ich der Prinz von Theben. Ich würde den Liebenden mit mir tragen in den Tod, wie die ägyptischen Königsmenschen ihre Kostbarkeit, ihren goldenen Krug mit sich ins Gewölbe nahmen. Ich flüchte in das Dickicht, Herbert. Ich habe immer das Haus gehasst, selbst den Palast. Wer auch nur ein Gemach sein Eigentum nennt, Besitzt eine Häuslichkeit. Ich hasse die Häuslichkeit. Ich hasse drum auch die letzte Enge, den Sarg. Ich gehe in den tiefsten Wald, Herbert. Was ich tue, das ist wohlgetan. Ich zweifle nie an mir. Kann man ein gläubigeres Wort aussprechen, ohne ein Lächeln hervorzurufen? Oder hüpft wo ein Heuschreck? Ich lege mich unter die großen Bäume Und strecke mich mit ihren Wurzeln, Die sich immer umhalten wie knörbliche Schlangen. Ich höre nicht mehr das Schellengeläute in meinen Ohren, jeder Herzschlag war ein Tanz. Ich kann nicht mehr tanzen, Herbert. Ich weine. Schnee fällt auf meine weinenden Augen. Grüße, Theben, meine Stadt. Vergiss, wie ich, nicht den Propheten Sankt Peter Hille. Er schrieb voraus, mir brach die Welt in Splitter. Ich richte mich noch einmal auf, Stoße meine wilden Dolche alle in die Erde, Eine Kriegsehrung zu meinem Haupte, Hier und nicht weiter. Ende So kann sie nicht aufhören. So hat sie auch nicht aufgehört. Es gibt noch einen Zusatzbrief, der wohl etwas später nach der Norwegenreise der beiden Männer entstanden ist. Aus Olvenstedt bei Magdeburg schreibt sie an L.H. Ausrufezeichen! Als ich heute Morgen deine Reisetasche vom Schrank holte, herward lag darin ein unveröffentlichter Brief von mir eingeklemmt, den ich dir und Kurtchen einst nach Norwegen sandte und mein Selbstbildnis in Seidenpapier gewickelt. Das ist direkt ein Diebstahl an den Kunsthistorikern, denn ich habe keine Zeichnung von mir gemacht, auch kein Gemälde. Ich habe ein Geschöpf hingesetzt. Ich will dir schnell die verlorenen Zeilen senden und mein Selbstbildnis von ungeheurem Wert. Geh zwei Abende nicht ins Café, bringe meinem Bildnis das Opfer. Unter mein Bett stelle ich die Kiste mit meinen Liebesbriefen, damit du was zu tun habest. Ich ruhe mich indessen aus hier auf dem Lande. Zwischen Richard Fuchs und Otto Fuchs gehe ich spazieren durch ihre Treibhäuser und sehe zu, wie die Nelken wachsen. Aber kalt ist es ungeheuer und die Bäume rauschen zum wahnsinnig werden. Ich werde sie heute Nacht alle abschneiden zum Donnerwetter. Ich grüße dich, deine E.